0: مساء الخير على صديقنا العزيز. لو سألت أي مواطن مصري سنة 2010 ترشح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية كنت هتسمع ساعتها كلام عيب. بس لو سألت حد دلوقتي فغالبا هيقول لك ولا يوم من أيامك يا مبارك. مع إن المصريين عملوا ثورة على مبارك وقدموا فيها تضحيات عظيمة. وقفوا بصدور عارية في مواجهة قوات الشرطة اللي هربت من قدامهم يوم 28 يناير. اعتصموا 18 يوم في بدان التحرير بكل سلمية وتحضر، واجهوا اعتداءات البلطجيه في موقعة الجمل وتصدوا لاشاعات الاعلام واساءاته، استشهد منهم مئات الشباب، ورغم كل ده نجحوا في انهاء 30 سنه من حكم مبارك، وكانت النتيجه ان هو واولاده والمسؤولين في عهده اتحطوا في قفص الاتهام ودخلوا السجن، بس مع وصول السيسي للسلطه شموا نفسهم وكلها كام سنه وخرجوا واحد ورا الثاني، وعملوا مصالحات مع الحكومه عشان يرجعوا للمشهد العام تاني من جديد ويطلع جمال يقول لك لترقد يا ابي في سلام النهارده ومع تراجع شعبيه السيسي ومعاناه الشعب بسبب اجراءاته الاقتصاديه وازمه الديون اللي دخل البلد فيها الناس بقت تستغل ظهور اي بديل محتمل للسيسي عشان تهتف له وتصفق له وتقول له انت الرئيس الجاي حتى لو كان جمال مبارك اللي نفس الناس صارت عليه واجهضت مشروع ابوه في توريث الحكم الظهور الاخير لجمال كان في مقبره والده ضمن احتفالات الذكرى ال49 لنصر اكتوبر وكان المشهد الواضح انه كان مترتب اقرب لمظاهره سياسيه في حب مبارك وابن وده لان عدد من انصاره اتجمع حواليه وكرروا هتافات من نوائك ولا يوم من ايامك يا مبارك وحد تاني قال لك شوف الدولار كان بكام ودلوقتي بكام وحد تالت زود وقال هو جمال ان شاء الله ده غير الناس اللي تزاحمت عشان تسلم وتتصور مع ابن الرئيس حتى لو كان الرئيس ده مخلوع بثوره شعبيه ومدان باحكام قضائيه نهائيه. لغايه هنا وكله تمام. انصار مبارك او ابناء مبارك زي ما بيسموا نفسهم مش اول مره يظهروا. الناس دول من 2011 واي مناسبه فيها مبارك ولا اولاده بتلاقيهم موجودين. ده غير طبعا انهم عاملين روابط وصفحات على الفيسبوك بس الجديد المره دي انهم اول مره يلمحوا لان جمال مبارك ممكن يبقى منافس محتمل للسيسي على السلطه. ويمكن ده اللي خلى الصحف التابعه للمخابرات تحذف تغطيتها لزياره جمال مبارك. بما في ذلك طبعا كل الصور والفيديوهات من زيارته لقبر مبارك وقبر السادات. هل السيسي خايف من جمال مبارك؟ او نقول السؤال بشكل تاني، هل يقدر جمال مبارك انه يطيح بالسيسي من حكم مصر؟ ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه. يا ولا يوم من ايامك يا ولا يوم من ايامك يا مبارك يخوننا الله عايزك والله العظيم يخليك هو جمال ان شاء الله باذن الله يرحمك يا ريس الف رحمه وحدك يا ريس يا الغلابه اهلا بيكم جمال محمد حسني السيد ابراهيم مبارك اتولد في القاهرة سنة 1963، درس في مدارس وجامعات أجنبية على أرض مصرية، زي مثلاً مدرسة مسيس وودلي الابتدائية ومدرسة سان جورج الإعدادية والثانوية، وطبعاً الجامعة الأمريكية اللي اتخرج منها في مجال إدارة الأعمال، وده طبعاً بيكشف لك ثقة اللي بيحكموا البلد في مستوى التعليم الحكومي فيها، يعني لما تلاقي رئيس الجمهورية بيدخل ولاده مدارس خاصة تفهم على طول انه عارف مستوى التعليم عامل ازاي ونفس الكلام ينطبق على المستشفيات يعني مبارك لما كان بيتعرض لوعكه صحيه كان بيطير يتعالج في مستشفيات المانيا المهم انه جمال اشتغل شويه في البنوك وتحديدا بنك اوف امريكا فرع القاهره وبعدين اتنقل لفرع لندن وعلى عكس اخوه الكبير علاء فجمال بدا مشواره السياسي سنه 2000 لما انضم للحزب الوطني وسرعان ما ترقى في مناصبه من امانه الشباب لغايه ما بقى امين لجنه السياسات اللي كانت مهمتها تحديد سياسات الحكومه ومراجعه مشاريع القوانين اللي بتقدمها حكومه الحزب الوطني في البرلمان، وفي الوقت ده اسس جمعيه جيل المستقبل اللي كانت حاجه كده شبه الاكاديميه الوطنيه للتدريب بتاع السيسي، ومع وصول حكومه رجال الاعمال بقياده احمد نظيف، بقى جمال بحسب كثيرين هو الحاكم الحقيقي لمصر وده سبب حاله من الغضب داخل الجيش تجاه مبارك، مش لانه بيقود سياسات الخصاصه او بيورث البلد لابنه وكانها عزبه. أو بيزور انتخابات 2010 بطريقة فجة للغاية لا كان السبب باختصار أن جمال وأصحابه مدنيين وبالتأكيد هيعرضوا مصالح الجيش واقتصاده للخطر وده هيكون السبب بعد كده فعدم ممنعة الجيش لإزاحة مبارك لما الشعب ثار عليه وخلعه وبرضه هتكون السبب في أن السيسي لما يفكر في مشروع التوريث يكون ابن محمود جاي من المؤسسة العسكرية لأنه فهم كويس أن ده هو اللي هيزود حظوظه في الوصول للسلطة من بعده كان لنا دور وواضح ضد مشروع التوريث والكلام ده نزل في بعض الجرايد ونزل في رسائل الويكليكس السيسي ومن وراه الجيش بيعتبروا ان رجال الاعمال كانوا سبب رئيسي في اندلاع الثوره اللي من وجهه نظرهم كانت بتهدد بسقوط الدوله، لكن في نفس الوقت هم ضد اهانه السلطه ايا كان مين اللي بيمثلها وايًا كان جرائم اصحابها في حق الشعب، وده اللي خلى السيسي يفرج عن رجال مبارك كلهم ويديهم براءات، بل ويسمح لهم كمان يرجعوا للبزنس والحياه العامه، بس بدون ما يقربوا من السياسه. ده الخط الاحمر اللي رسمه السيسي لرجال مبارك من البدايه، وده ينطبق على احمد عز وصفوت الشريف وحبيب العدل وفتحي سرور وحسين سالم وهشام طالعة مصطفى، وصولًا بقى لمبارك نفسه هو وولاد. وطبعا الامر لا يخلو من دفع مليارات الجنيهات لجيب السيسي وصندوق تحيا مصر في صوره تصالح او تبرع مثلا واحد زي احمد عز لما خرج من السجن وبدا يرجع للبزنس بتاعه خدته الحماسه كده وقال لك انا هترشح للبرلمان بس لجنه الانتخابات رفضت ترشحه مرتين لغايه ما وصلته الرساله بوضوح فقام اتبرع بنص ثروته لصندوق تحيا مصر وقبلها كان دافع 97 مليون دولار في قضايا التصالح. عشان طبعاً يستعيد حصته في شركة حديد عز ويرجع يحتكر السوق تاني بس المرة دي بالشراكة مع الجيش أنا نازل على مقعد واحد من 540 مقعد منتخب في برلمان 2015 وحتى نازل دي فيها مبالغة كبيرة لأن أنا حتى وقتنا هذا اعرفش إذا كان سوف يسمح لي أم لا مقارنة بسيطة بين السيسي ومبارك هتكشف لك ليه كتير من المصريين بقوا بيحنوا لايام مبارك، وبيشعروا تجاهها كده بنوستالجيا جميلة، وحتى البعض بيسميها زمن القمع الجميل أو الاستبداد الوسطي، وده لأن رغم دكتاتورية مبارك وقهره للمصريين، لكنه دايماً كان سايب متنفس كده للأصوات المعارضة، سواء في الشارع أو في البرلمان أو حتى في التلفزيون، إنما في عهد السيسي إحنا بنعيش أسوأ عصور الدكتاتورية، الناس ممكن يتقبض عليها ويضيع مستقبلها بسبب بوست على فيسبوك أو تيشيرت مكتوب عليه لا للتعذيب او حتى رفع علم فلسطين في ماتش كوره وده لان النظام عنده حساسيه مفرطه من اي ممارسه لحريه التعبير السيسي زي ما بيقول على نفسه مش سياسي بمعنى انه لا يملك مهارات السياسه بعكس الرؤساء السابقين اللي رغم انهم كانوا عسكريين برضو بس كان عندهم قدره على اداره الصراع السياسي والمجتمعي بالقدر اللي يخلي الوضع مستقر اطول وقت ممكن لا 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 انتوا ماين عليكم ما تعرفونيش <تصفيق> بتعرفوني الصحيح؟ محدش يفكر يا جماعة يدخل معانا في الموضوع ده لان انا من السياسي انا من السياسي بتاع الكلام اما بقى لو هنتكلم على الاقتصاد، فانت قدام مؤسسة عسكرية هيمنت على السوق بطريقة غير مسبوقة في خلال سنوات وليلة وبدل ما يكون دورها صناعة اسلحة حمايه الحدود بقى دورها تحتكر مصانع الالبان وتنافس في سوق المكرونة ده غير طبعا الخميره الكبيره اللي بتعملها من وراء قطاع الانشاءات مع الثوره المعماريه اللي بيقودها السيسي واللي بتتمثل في العاصمه الاداريه والكباري واللي بتكلف البلد مليارات الدولارات. بتروح اغلبها طبعا لشركات المقاولات اللي الجيش مشغلها من الماضي. وكلنا شفنا السيسي وهو بيتفق على الهوا مع الحج سعيد على ثلاث كباري تكلفتهم 9 مليار جنيه. الحاج سعيد موجود؟ موجود يا فندم. الحاج سعيد بقول لك ايه؟ تشتغل في ديشنا ده وتخلصه خلال سنه؟ لا انا بتكلم صحيح عشان مش أخلاص عايز اخلصه يا فندم طب تاخد الفلوس بعد سنه <تصفيق> <تصفيق> عج عيد ايوه ما هدي لك فلوس كوبر مونيب اخدها اصرفها هنا الخلل في اولويات الانفاق عند السيسي خلاه يهمل قطاعات مهمه زي التعليم والصحه والصناعه والزراعه ويعتمد على مصدرين بس للدخل الديون وجيوب المواطنين وده دخل البلد في ازمه ديون بتهدد مستقبل اجيالها القادمه بعد ما بقينا معرضين للإفلاس او الفشل في تسديد اقساط وفوائد الديون عشان كده اضطرت الحكومه انها تبيع اصول البلد وطبعا المشتري اللي جاهز ومستني اللحظه دي هي دول الخليج الغنيه مصدر الدخل الثاني عند السيسي هو جيب المواطن اللي ما بقاش في حاجه عيني بعد ما ترفع اغلب الدعم اللي كانت الحكومه بتقدمه وارتفعت اسعار السلع الاساسيه وغير الاساسيه كمان وبقى عندنا كل أشكال الضرائب اللي ممكن تتخيلها على السلع والخدمات لدرجة إن الحكومة الإسبوع اللي فات رفعت قيمة مخلفات المرور بأثر رجع استيسي مثلاً لما قابل عمل ديليفري وسأله بتشتغل إيه وبتكسب كام الناس توقعت إنه هيفرض ضريبة على ديليفري وقد كان فعلاً فرض عليهم ضريبة 14% المصريين بقى بيقارنوا السياسة دي واللي ممكن نسميها سياسة الصب في المصلحة بي. بسياسة مبارك اللي مهما انتقدتها واتكلمت عن الفساد والمحسوبيه والخصخصه وغلاء المعيشه اللي انك ما تقدرش تنكر ان الدوله وقتها ما سحبتش ايدها بالكامل وكانت ملفات زي رفع الدعم او سعر رغيف العيش بمثابه خط احمر السلطه ما تقدرش تهوب ناحيته خوفا طبعا من ثوره الشعب زي ما حصل بالظبط في انتفاضه الخبز ايام السنه كمان الناس بتفتكر لمبارك انه رفض عروض صندوق النادي الدولي بل ورفض كمان فكره انشاء عاصمه اداريه جديده. وحتى مساله القروض الراجل نجح في اسقاط اغلبها بعد المشاركه في حرب الكويت. يا بقى صندوق النقد سنه 90 كان مزرجن وبتاع وعارفين كانوا عاوزين يحطوا علينا اعباء شكلها ايه في الاصلاح؟ يعني اجي كل سنه احبط الاسعار 90%. صار لو كل حاجه تزيد 90% على ما توصل مواطن تبقى زادت 300%. انا اكيد طبعا مش قصدي انه مبارك كان كويس. خد بالك من النقطه دي. ولا إن جمال ابنه كمان ومشروع التوريث بتاعه اللي الشعب أسقطه في 2011 أفضل لمستقبل مصر لكن أنا بحاول أفسر ونفهم مع بعض ليه الناس بقى تتنشأ على أي بديل محتمل للسيسي ده اللي محتاجين نفكر فيه كويس ونفهم معناه ودلالته اللي وصل المصريين إنهم يقبلوا بالدكتاتوري الشبعان زي ما البعض بيسمينه ويطلب من الحاكم بتاعه إنه يسرق زي ما هو عايز بس في نفس الوقت يسيب حاجة للشعب. السؤال التاني بقى هو هل يقدر كمال مبارك إنه يزيح السيسي ويكرر تجربة ماركوس الأب في الفلبين؟ وده قصته باختصار إن أبوه كان ديكتاتور خرج من السلطة بثورة شعبية كبيرة سنة 1986، لكنه رجع وشارك في السياسة ودخل انتخابات ديمقراطية عشان يحقق فوز كاسح في محاولة لتبييض سجل والده المليء بانتهاكات حقوق الإنسان ونهب المال العام. البعض بيشوف إنه جمال عنده حظوظ قوية في منافسة السيسي. وانه لو نزل انتخابات ضده هتكون محسومه لصالحه. وده بسبب دعم مؤسسات الدوله العميقه ليه وكمان علاقاته القويه برجال الاعمال. ده غير انه بيحظى بقبول دولي واقليمي كبير. وكلنا شفنا طبعا ظهوره في الامارات وإلقاء كلمه من هناك عن براءه اسرته من اتهامات الفساد والسرقه. واللي طبعا دي مش حقيقه. لانه سبق ادانته قبل كده سنه 2016 هو ووالده واخوه بحكم نهائي بالسجن ثلاث سنين في قضيه القصور الرئاسيه. وبالمناسبه دي ممكن تكون حجه قانونيه يقدر السيسي يستغلها في انه يمنعه من ممارسه حقوق السياسية رغم انه سبحان الله السيسي نفسه وقع في فضيحه بعد كده بنفس الاسم القصور الرئاسيه وما كانتش بقى مجرد سرقه فساد لا ده الراجل طلع بني قصور جديده بالمليارات ولما اتكشف طلع يقولك دي مصر مش ليا وابنكم شريف وامين ومخلص طيب قصور رئاسيه اه إيه؟ امال انا عامل قصور رئاسيه وهعمل هي ليه؟ أنا بعمل دولة جديدة نرجع تاني الجمال مبارك اللي ادعاوا ببراقة أسرته من الفساد والسرقة بتكذبوا كل الوقائع والمعلومات اللي اتكشفت بعد الصورة واللي كان أخرها أوراق بنك كريدي سويس السويسري اللي كشفت التملكه هو وعلى أخوه ست حسابات فيهم أكثر من 196 مليون دولار ولو الرقم ده خضك فحب أقولك أن جهاز الكسب غير المشروع قيم ثروه جمال وعلاء سنه 2012 ب 25 مليار دولار 17 مليار لجمال و وردت اسره مبارك على التقارير دي بانها قالت انهم كونوا الثروه دي من شغلهم اللي هو ايه شغلهم ده طبعا محدش يعرف وعلى الاغلب محدش هيعرف ولقد رحلت عنا يا أبي ولكننا بالفعل انتصرنا وفي ساحة القضاء لقد كانت هذه هي معركتك الأخيرة معركة واصلتها نيابة عنك لترقد يا أبي في سلام ويتغمدك الله برحمته ومغفرته. زي ما قلنا المقارنة بين السيسي ومبارك سواء الأب أو الأب هي مقارنة بين السيء والأسوأ وجمال حتى لو كان مدني لكنه تربى وعاش على قيم الاستبداد والقمع. وده ظهر في انتخابات البرلمان 2010 اللي اتزورت بشكل فج جدا، تقدر تقول اتزورت على طريقة السيسي بطريقة الإقصاء التام للمعارضة، كمان جمال مش بيطرح أي أفكار خاصة بإصلاح الوضع الحالي، ولا عمره عبر مثلا عن معارضته للسيسي، ده غير إنه ما اعتذرش عن إرث والده اللي هو كان شريك فيه أساسي، ولا حتى قدم مراجعة عن الفترة دي تخليك مثلا تتخيل إنه ممكن يقدم شيء أفضل لو رجع تاني لموقع المسؤول. في النهايه حابب اشكركم على التفاعل الكبير مع البرنامج والقناه بشكل عام وعندي لكم خبر حلو الاسبوع ده وهو اننا عدينا 2 مليون مشاهده ده رقم كبير جدا على فكره ما تتخيلوش سعاده الفريق كله وانا شخصيا كمان بالنجاح المستمر اللي ان شاء الله يكمل بيكم كمان عايز اكرر تاني انا بقرا كل التعليقات بتاعتكم وبحاول دايما اتفاعل معاها الحلقه اللي فاتت مثلا استوقفني تعليق مهم للصديق محمود حامد كان بيسال طب ايه الحل وده طبعا سؤال اجابته مستاهله خالص بالمناسبه بس من وجهه نظري جزء من الحل هو اللي احنا بنعمله ده واللي بيتمثل في نشر المعرفه وتحقيق حاله من الوعي عند الناس طبعا بالاضافه لكشف الحقائق اللي بيحاول النظام اخفائها او التلاعب بيها على الاقل ده اللي نقدر نعمله ورايي انه ده جزء من حل ازمه السلطه عندنا على المدى البعيد بس كده لحد هنا والحلقه خلصت لو الحلقة عجبتك اعمل لايك وشير واشترك في القناة على اليوتيوب عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من الروابط اللي هتلاقيها في التعليقات وهتلاقي اللينك الانستا اللي بتاعي في صندوق الوصف. واستنانا كل جمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية؟ سلام.